0: Hello， 大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直。Hello， 大家好，我是到处插花的布姑。大家今天看漫画了吗？今天啊，我跟布姑呢要为大家带来一部漫画作品，它的书名叫做《千年万年苹果之子》，作者是田中香，嗯，还是田中香。
1: 我个人是会念田中相，不过应该没有什么关系。<笑> OK，
0: 这部《千年万年苹果之子》它是在二零一二年到二零一四年由日本的讲堂社出版，在台湾这里是二零一四年由东立出版社代理发行，一共是三集的单行本。这部故事呢，它的背景是在一九七零年代的日本青山地区，主角是一个名为雪之城的青年。是描述这位青年他入赘到在地的苹果世家，跟他的妻子以及那个村庄，还有那块村庄土地上所发生的一些故事。其实他比较偏向神怪，嗯，神怪吗？不过你觉得这个应该算哪类型的作品？我觉得哦，可能乡野异
1: 文,文》吧。乡野异闻没有。其实一开始的时候，我不会觉得它是有关神怪的东西，因为它就是很朴实的在介绍一些苹果农家的。一些知识
0: ，对我原本看这部作品一开始的时候，我也以为他应该是到农家去种苹果的故事，但没想到看着，然后就发现，诶，怎么回事？让我出乎意外，就是他那时候就看《雪之城》那、啊、入赘到农家、啊，那一开始故事会先让他去理解苹果他们的怎么种植，然后理解这些农民们他们是怎么样去照顾这些苹果树，看他慢慢渐渐的适应了这个农家，还有适应他新的家人跟他妻子的。那个算娘家吗？入罪要怎么称呼啊？嗯，妻子家，好，就妻子家，<笑><笑>我们就这么愉快的决定了。好，他就这样子，就有一天冬天吧，那他妻子就感冒了，卧病在床。结果他在那个送货的路上吧，就在他们村庄的外围发现了一棵非常非常巨大的苹果树。最神奇的是，那个苹果树上面呢，居然还结着苹果。然后就想着说，想要给那个卧病在床的妻子吃点新鲜的水果，所以他就摘了一颗苹果，然后拿回去喂给妻子吃。结果没想到，喂给妻子吃了之后，整个他家的人却脸色全部都变了。然后他才知道说，其实那棵树呢是神明大人的树，而只要吃了那颗苹果的女性，她就会在一年后被神明给带走。
1: 我看到这里的时候，其实会想到那个希腊神话那个明后的故
0: 事，诶哦，你说就是那个喂给他吃石榴的那个吗？对呀、啊，对呀、啊，然后他就必须要变成冥王哈迪斯的妻子的那个故事。可是我觉得这有点不太一样。总之，这部作品它比较像是说里面真的有出现那种不可思议的，像是神明的神明，他们称之为神明，但是这个说是神明，不如说你应该想成日本神道教的那种神，就是。他们有着人类所无法理解的思思想逻辑，或者是你也，甚至他们不是所谓的人性神，他们会给予会给予祝福，或者是给予这块土地丰收。可是相对应的，他们也会夺走你一些什么东西。就是他们有自己的逻辑跟他们自己的规则啦。所以呢，雪之城他发现说他好像闯下大祸的时候，他觉得他想要阻止这件事，然后变成说有点像是怎么讲？因为雪之城，他在背景设定上他是一个孤儿，而故事从一开始就是描述雪之城他这个孤儿，他从自己的家庭中，他一直觉得自己格格不入，所以他才想着离开，所以才会入赘到现在他这妻子的家里。可是，在妻子家里这边，他慢慢的融入了，他好像觉得说，我自己找到自属于自己的地方了，可是却发现到说，他却被村庄人说，哦，已经。因为因为妻子现在已经要嫁给神明大人，所以不需要你了。他发现他的他的家要被夺走了，所以他为这件事情就开始抗争起来。这样子，我觉得这部有一个地方很棒啊，就是他这种剧情的
1: 高潮迭起，就是跟《雪之城》的那个心路历程息息相关。对，我觉得他一整个、嗯、虽然说做到这点是好基本好作品的基本门槛，但是我觉
0: 得他特别流畅，其实这点让我蛮印象深刻的。而且这个还是这个作者第一次连载的作品，我记得这部作品，它还有得到那个日本的文艺厅媒体艺术奖的漫画部门新人奖，对不对？我记得它有得奖，就这种流畅度很令人惊讶。对对对，而且它最后还有得到这本漫画真厉害的少女部门第九名，然后就会让人觉得说，哎、欸，这这真是无，真是前途不可限量的新人。
1: <笑>我觉得以它这个题材跟这个结局能得到第九名，我觉得已经算很棒
0: 了，因为毕竟有一些限制。<笑>我我甚至会觉得第九名有点太低耶、欸！我好，我要选这个故事。讲真的，我好喜欢这個故事，虽然看完之后会有一种很沉重，然后很深沉，然后带点……所以我就说这只
1: 。这就是他的硬体限制啊！你知道这种看起来会深沉惆怅,怅的，本来名次就很难冲
0: 高。但是我觉得很优秀，<笑>而且他很优秀，没错。而且他的<笑>他的画风是比较偏笔触的感觉，那把他整个气氛，<笑>他的那个构图的美感跟那个气氛就烘托的很棒。因为是当他在画一些那种怎么讲，具有神秘感，我不知道怎么讲，很有神性吧。例如说，像是他在画那些。苹果树那种苹果树的时候，嗯、还有关于他妻子的那个比较像是渐渐开始不太像人类的那个一面展现出来的时候的那个气氛，我觉得超超级让人有种那种惊心动魄的感觉
1: 。我个人是很喜欢，就是《雪之城》他的他的心境转变的时候，我觉得虽算作者的笔触很简单，但他渲染情绪的功力很强。嗯，真的真的，他很常用那个黑白的那个方式。去表达那个情绪的变化，真的就是很看起来超级简单的笔触，然后可能背景也没有什么了不起的背景，但是你就会觉得那个情绪完全就是
0: 充斥在读者的内心内。没错，没错，没错，真的。所以，所以我觉得这个大家真的应该自己去看过画面，然后去理解、去体会他。你就体会这个雪之城这个青年，他从他婴儿孤儿时期，然后慢慢的。慢慢的，慢慢的，随着时间，然后你去看他认识，去理解，然后跟终于跟这个妻子相爱，对，他跟妻子终于相爱，嗯、呃，好难过。<笑><笑>对，我觉得你要去，大家要自己去亲自看过这部，然后去体会那个监禁的过程。虽然说你真的在看的时候，你会感受到血之城的情感，然后会感受到说这块土地上农民对于这块土地的那个深沉的爱与及深沉的怎么说，就像。你对大自然其实有点莫可奈何，他只是他那个神明，他其实比较像是呃大自然嘛，嗯，可是他又具有我不知道怎么解释哎、欸
1: 。我觉得里面有一句话，我觉得说得很好，嗯，他不是说我们一直活在偿还不完的祝福的业火之中吗？啊，对对对对，就是那个长老说的那一段，哦、我觉得这个对这个细细品味的一句话，我觉得有很多很多意义可以去解释、欸，哎，就是他。可以正着的讲，那你反着用那个层面来想，我们虽然已经不求报酬，但其实我们一直活在大自然的祝福当中啊。嗯，这是一个偿还不完的
0: ，对，这真的是我们对我们亏欠这块土地，你无法偿还土地给你的恩惠。嗯，很有味道，真的很有味道，我很喜欢。嗯、唉，总之这部作品呢。在各方面表现都非常的出色，那我认为得到第九名，甚至我还觉得偏低。
1: <笑>可是你要想那种看得很深沉、惆怅的这种，就是对读者观
0: 感而就是他不能获得高名字的硬体限制啊，管不管不管,不管，反正我私心就是要推荐这部作品。<笑>好，大家一定要记得去看。
1: <笑>我个人是超喜欢，就是他不是他跟他妻子之间嘛，他们描写他两个。两个人的感情,情是其实很朴实的，他们就彼此体贴，但让人看了真的超想结婚的。我必须要说，超想结婚他们已经结婚
0: 了，婚了婚
1: 了<笑>好吗？让人看了<笑>会有一种想结婚的感觉，<笑>就是就是这么好，嗯
0: 、这么简单朴实又这么幸福的故事。那然而最后就是好，那个大家就留不留个悬念？嗯、还有就是最第三集的那个附录番外篇吧？对对。不如番外篇也很,很棒，我哭了。<笑>对，它是他是描述雪之城的另外，就是他的母亲的视角，就是养母啦，雪之城养母的视角，讲说他捡到雪之城的故事。我觉得怎么说，真的补完了雪之城这个人吧，还有把整个故事的历从另外一个面又又再更呈现了他。立体感嘛，我觉得这个故事已经不需要立体感来形容了，它已经足够丰满了。它是在那种，它已经火起来了，它之真实
1: 存在在青山的某一个人，
0: <笑>而且有故事的年代设定在一九七零左右，我觉得这个时间点也设定得很棒。这个时间点正好就是我们呃有汽车有电，但是手机还不普及，你只能用有线电话，有些地方甚至还没有，在属于那种还是具有淳朴的风情。的那个年代，嗯，那个感觉好像是最后的奇迹。要说奇迹吗？就是总觉得是神机，最后还会存存留的最后的那个时光了，最后的灿烂的那种感觉。嗯、对。好啦，我觉得我们稍微借这部作品稍微讲到这样就好，因为我觉得它真的是太精彩，非常非常需要自己去看去品味的一部作对。再讲下去我要哭了。<笑>好啦，那我们这次就这样短短的稍微跟大,大家介绍一下这部《千年万年苹果之子》。那有机会的话呢，希望大家能够去找来看。那也如果可以的话，也是希望大家能够收藏一下，因为必须你知如果你回家把那个外皮的书衣拆掉，你会发现它那个底下。制作的非常棒哦！你们这个当做是一个小小的彩蛋，让大家可以自己找一下。这是实体素材，有的福利，没错。好，我们今天的介绍就到这里啦。那希望大家会喜欢这次的作品介绍，跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。